0: Jules Verne. Reise zum Mittelpunkt der Erde. Teil 6. Ende der Reise. Gelesen von Isabel Schmier. Nach dem Schiffbruch trug mich der mutige Isländer aus dem Bereich der Wellen auf den glühenden Sand, wo ich mich an der Seite meines Oheims fand. Darauf begab er sich wieder zu den Felsen, in die tobenden Wellen, um etwas von der Habe aus dem Schiffbruch zu retten. Inzwischen regnete es fortwährend, wie bei der Sündflut. Einige überhängende Felsen boten uns Schutz gegen diese Ströme. Hans bereitete ein Mal, das ich nicht anrühren konnte. Dann verfielen wir alle, erschöpft vom Wachen durch drei Nächte, in einen schmerzvollen Schlaf. Am folgenden Tag war prachtvolles Wetter. Himmel und Meer hatten sich friedlich geeinigt. Jede Spur von Gewitter war verschwunden. Der Professor begrüßte mich beim Erwachen. Er war fürchterlich munter. Nun, lieber Junge, hast du gut geschlafen? Hätte man nicht denken sollen, wir befänden uns in dem Hause der Königstraße, ich käme da ruhig zum Frühstück herab, meine Hochzeit mit Gretchen solle heute gefeiert werden? Ach, wäre das Floß vom Sturm nach Osten verschlagen worden, so wären wir unter Deutschland gefahren, unter meine Vaterstadt Hamburg, unter die Straße, wo mein Liebstes auf der Welt weilt. Dann wären wir kaum vierzig Meilen voneinander, aber vertikal durch eine Granitwand und in Wirklichkeit mehr als tausend Meilen getrennt. Alle diese schmerzlichen Gedanken durchliefen meinen Geist, bevor ich auf meines Oheims Fragen antworten konnte. Nun, wiederholte er, du hast wohl nicht Lust zu antworten, ob du gut geschlafen hast? Sehr gut, erwiderte ich. Ich bin noch ganz zerschlagen, aber das tut nichts. Aber Sie scheinen recht lustig diesen Morgen, lieber Oheim. Voll Freude, mein Junge, entzückt. Wir sind angelangt. Am Ziel unserer Reise? Nein, aber am Ende dieses Meeres das kein Ende nehmen wollte. Jetzt werden wir wieder den Landweg einschlagen, dass wir wirklich ins Innere der Erde eindringen. Zum Glück hatte Hans die Kisten, welche unsere Lebensmittel enthielten, am Ufer in wohlerhaltenem Zustand gefunden. Das Meer hatte sie zum größten Teile verschont und im Ganzen konnte man an Zwieback, Fleisch, Branntwein und Fischen noch auf vier Monate zu leben haben. Vier Monate, rief der Professor, wir haben daran Zeit genug hin und zurückzukommen, und mit dem Reste will ich allen meinen Kollegen am Johanneum ein großes Diner geben. Ich hätte seit langer Zeit an das Temperament meines Oheims gewöhnt sein können und dennoch setzte mich dieser Mann stets in Erstaunen. Während des Frühstücks richtete ich an meinen Oheim die Frage, wo wir uns eben befänden. Es scheint mir dies, sagte ich, schwer zu berechnen. Genau zu berechnen, ja, sagte er, das ist wohl nicht möglich, weil ich während der drei Gewittertage nicht imstande war, die Schnelligkeit und die Richtung unseres Fahrzeugs zu notieren, doch können wir durch Schätzung unsere Lage aufnehmen. In der Tat war die letzte Beobachtung am Inselchen des Gesier angestellt worden. Am Eiland? Axel, lieber Junge, lehne die Ehre nicht ab, der ersten im Innern des Erdbaus entdeckten Insel deinen Namen zu geben. Meinetwegen. Auf dem Eiland Axel hatten wir ungefähr 270 Meilen zur See gemacht und wir befanden uns über 600 Meilen von Island entfernt. Von diesem Punkt ausgehend wollen wir vier Tage Sturm rechnen, währenddessen unsere Geschwindigkeit nicht geringer sein konnte als 80 Meilen in 24 Stunden. Das gäbe also 300 Meilen weiter. Ja, und das Meer Liedenbrock mäße also fast 600 Meilen von einem Ufer zum anderen. Verstehst du wohl, Axel, dass es an Größe sich mit dem Mittelländischen messen kann? Und, merkwürdiger Umstand, fügte ich bei, sind unsere Berechnungen genau, so haben wir jetzt dieses Mittelländische Meer über unserem Kopf. Wirklich, wirklich, denn wir sind bei 900 Meilen von Reykjavik entfernt. Das ist ein hübsches Stück Wegs, lieber Junge. Doch ob wir nun vielmehr unter dem mittelländischen Meer sind als unter der Türkei oder dem atlantischen, darüber lässt sich nur dann eine Behauptung aussprechen, wenn wir von unserer Richtung nicht abgekommen sind. Nein, der Wind schien sich gleich zu bleiben. Ich denke also, dieses Uferland müsste südöstlich von Gretchenhafen liegen. Gut, es ist leicht, sich durch den Kompass davon zu überzeugen. So wollen wir ihn befragen. Mein Oheim ergriff den Kompass, legte ihn horizontal und beobachtete die Nadel, die nach einigem Schwanken in fester Stellung blieb, nach Maßgabe des magnetischen Einflusses. Mein Oheim schaute, dann rieb er sich die Augen und schaute von neuem. Endlich wendete er sich voll Erstaunen nach mir hin. Was ist los? fragte ich. Er deutete mir an, das Instrument zu untersuchen. Es entfuhr mir ein Ausdruck der Überraschung, die Nadel zeigte Norden da, wo wir Süden vermuteten. Sie drehte sich nach dem Ufer zu, anstatt aufs volle Meer hinzuweisen. Ich schüttelte den Kompass, untersuchte ihn. Er war in vollkommenem Zustand. In welche Lage man die Nadel bringen mochte, sie nahm hartnäckig die unerwartete Richtung. Also, es war kein Zweifel mehr. Während des Sturms war der Wind umgeschlagen, was wir nicht bemerkt hatten, und hatte das Floß nach dem Ufer zurückgeführt, welches mein Oheim hinter sich zu lassen, meinte. Die wechselnden Gefühle, welche den Professor Liedenbrock peinigten, Bestürzung, Unglauben und endlich Zorn, kann ich unmöglich schildern. Nie habe ich einen Menschen so haltungslos anfangs, dann so gereizt gesehen. Die Beschwerden der Überfahrt, die bestandenen Gefahren, alles war von Neuem vorzunehmen. Wir waren rückwärts anstatt vorangekommen. Aber mein Oheim gewann rasch wieder die Oberhand. Was für einen Streich hat mir das Verhängnis gespielt. Die Elemente verschwören sich wider mich. Die Luft, das Feuer und Wasser vereinigen ihre Kräfte, meine Fahrt zu hindern. Nun gut, man soll erfahren, was meine Willenskraft vermag. Ich werde nicht nachgeben, nicht eine Linie weit zurückweichen, und wir werden sehen, wer die Oberhand bekommen wird, der Mensch oder die Natur. Auf dem Felsen stehend, gereizt, drohend, schien Otto gleich dem wilden Ajax, die Götter herauszufordern, aber ich hielt es für angemessen, mich ins Mittel zu legen, um den unsinnigen Jäzern zu zügeln. »Hören Sie mich an«, sagte ich zu ihm in festem Ton, »jeder Ehrgeiz hat hinieden seine Grenzen. Gegen das Unmögliche soll man nicht ankämpfen. Für eine Seereise sind wir zu schlecht ausgerüstet, 500 Meilen macht man nicht auf einem schlechten Gebund Balken, mit einer Bettdecke statt Segel, einer Stange anstatt des Masts und den entfesselten Winden gegenüber. Wir können nicht das Fahrzeug lenken.« sind ein Spielball der Stürme. Es wäre Narrheit, zum zweiten Male diese unmögliche Überfahrt zu versuchen. Zehn Minuten lang konnte ich solche unwiderlegbare Gründe der Reihe nach anführen, ohne unterbrochen zu werden, aber das kam einzig von der Unaufmerksamkeit des Professors, der kein Wort meiner Beweisführung hörte. »Zum Fluss«, rief er. Dies war seine Antwort. Ich mochte tun, was ich wollte, bitten, zornig werden. Ich stieß wieder einen Willen, der härter war als Granit. Am Ufer war Hans eben mit der Ausbesserung des Floßes fertig geworden. Ich war also im Begriff, meinen gewohnten Platz auf dem Floß einzunehmen, als mein Oheim mich mit der Hand anhielt. »Wir fahren erst morgen ab«, sagte er. Ich machte eine Bewegung wie einer, der sich in alles ergibt. »Ich darf nichts versäumen«, fuhr er fort. Und weil das Verhängnis mich auf diese Seite der Küste getrieben hat, so will ich sie erst untersuchen, ehe ich sie verlasse. So wollen wir auf Entdeckungen ausgehen, sagte ich. Wir ließen Hans bei seiner Arbeit und machten einen Ausflug. Der Raum zwischen unserem Ruheplatz am Meer und dem Fuß der Vorberge war sehr weit. Man konnte eine halbe Stunde gehen, bis man an die Felswand kam. Unsere Füße zertaten unzählige Muscheln von allen Formen und Größen, worin die Tiere der ersten Epoche gelebt hatten. Ich bemerkte auch enorme Schildkrötendecken, deren Durchmesser oft über fünfzehn Fuß betrug. Sie gehörten den riesenhaften Glyptodons der Urzeit an. Wir waren eine Meile weit längs dem Ufer des Meeres Lidenbrock gegangen, als ein Feld oder vielmehr eine Ebene mit Gebeinen vor unseren Augen lag. Man konnte es eine ungeheure Totenstätte nennen, wo die Generationen von 20 Jahrhunderten ihren ewig dauernden Staub vermischten. Unsere Füße zertraten geräuschvoll die Reste dieser vorhistorischen Tiere und diese Fossilien, deren seltene und interessante Trümmer die Museen der großen Städte sich streitig machen. Tausend Cuvier hätten nicht ausgereicht, die Skelette der organischen Wesen, welche auf diesem prachtvollen Totenfeld lagen, wieder zusammenzusetzen. Wir sahen vor unseren Augen eine unschätzbare Sammlung von Leptotherium, Merikotherium, Mastodon, Megatherium, Lophiodon und wie alle die urweltlichen Ungeheuer heißen, aufgehäuft zu unserem persönlichen Vergnügen. Aber wie war unser Erstaunen noch weit größer, als mein Oheim unter dem Moder organischer Reste einen nackten Hirnschädel fand? Mit zitternder Stimme rief er: Axel, Axel, ein Menschenkopf! Ein Menschenkopf? Mein Oheim, erwiderte ich ebenso sehr erstaunt. Ja, Neffe. Ah, Mil. Edwards sagt fasch Warum seid ihr nicht, wo ich bin, Otto Liedenbrock? Um Meines Oheims Anrufung dieser berühmten französischen Gelehrten zu verstehen, muß ich bemerken, dass kurz vor unserer Abreise eine für die Paläontologie höchst wichtige Tatsache vorgefallen war. Am 28. März 1863 wurde von den Grabarbeitern, welche unter der Leitung des Herrn Boucher de Perth in den Steinbrüchen zu Moulacignon bei Abville arbeiteten, 14 Fuß unter der Erdoberfläche ein menschlicher Kinnbacken aufgefunden. Es war dies das erste Fossil dieser Art, welches ans Tageslicht gefördert wurde. Neben demselben fand man steinerne Hacken und behauene Kiesel, bemalt und mit der Zeit von einförmiger Patina überzogen. Diese Entdeckung erregte großes Aufsehen, nicht allein in Frankreich, sondern auch in England und Deutschland. Einige Gelehrte vom Institut Francais, unter anderem die Herren Milne Edwards und de Catrefage, nahmen sich lebhaft der Sache an, bewiesen die unbestreitbare Echtheit des fraglichen Knochens und traten als die eifrigsten Verfechter desselben bei diesem Kinnbackenprozess, wie die Engländer sich ausdrückten, auf. Zu den Geologen des Vereinigten Königreichs, welche die Tatsache für zuverlässig hielten Falconer, Bask, Carpenter usw. So gesellten sich deutsche Gelehrte und unter ihnen in vorderster Reihe der enthusiastischste mein Oheim Liedenbrock. Wir kannten alle Einzelheiten der Sache, aber wir wussten nicht, dass seit unserer Abreise die Frage neue Fortschritte gemacht hatte. Andere Kinnbacken derselben Art obwohl Individuen verschiedener Typen und von verschiedenen Nationen wurden in lockerem und grauem Erdreich gewisser Grotten in Frankreich, der Schweiz, Belgien gefunden, sowie Waffengeräte, Werkzeuge, Gebeine von Kindern, jungen Leuten, Männern, Greisen. Die Existenz des quaternären Menschen wurde täglich mehr bestätigt. Nicht genug dies. Weitere im tertiären Boden ausgegrabene Reste hatten kühneren Gelehrten gestattet, dem Menschengeschlecht ein noch höheres Alter zuzuschreiben, diese Reste waren zwar nicht Menschengebeine, sondern nur Gegenstände seiner Industrie, Beine und Tüftknochen fossiler Tiere, regelmäßig gestreift, sozusagen vom Bildhauer gemacht und das Gepräge menschlicher Arbeit an sich tragend. Die Existenz des Menschen berechnet sich so auf hunderttausend Jahre. Bei diesem Stand der paläontologischen Wissenschaft wird das Staunen und die Freude meines Oheims begreiflich, zumal da er zwanzig Schritte weiter auf ein Exemplar des quaternären Menschen stieß. Es war ein völlig kenntlicher Menschenkörper. Ich war stumm bei dieser Erscheinung aus einem anderen Zeitalter. Mein Oheim, der sonst so geschwätzig ist, schwieg ebenfalls. Wir hoben den Körper auf, betasteten seinen Rumpf. Er blickte uns aus seinen Augenhöhlen an. Nach einer kleinen Pause machte sich der Professor in dem Oheim geltend, er vergaß die Umstände, woran wir uns befanden, glaubte ohne Zweifel, vor seinen Zuhörern am Johanneum zu stehlen. Denn er sprach im Ton des Dozenten, wie vor einem Auditorium. »Meine Herren, ich habe die Ehre, Ihnen einen Menschen aus der quaternären Epoche vorzustellen. Große Gelehrte haben seine Existenz in Abrede gestellt. Nun kann auch der Ungläubigste sich überzeugen, wenn er mit den Fingern ihn berührt und seinen Irrtum inne wird. Ich weiß nun wohl, dass die Wissenschaft bei Entdeckungen dieser Art vorsichtig sein muss. Aber hier ist kein Zweifel statthaft. Der Kadaver ist da. Sie können ihn sehen, berühren. Es ist ein unversehrter Körper. Ein Skelett. Sie sehen, er ist nicht völlig sechs Fuß groß, gehört unstreitig der kaukasischen Rasse an. Ja, ich wage zu behaupten, er gehört zur Jafelischen Familie, welche von Indien bis zu den Grenzen Westeuropas verbreitet ist. Ja, es ist ein fossiler Mensch. Ein Zeitgenosse des Mastodon. Aber auf welchem Wege er hierher gekommen ist in diese enorme Höhlung, das wage ich nicht zu bestimmen. Doch das weiß ich zu sagen, der Mensch ist da, umgeben von Werken seiner Hand, und ich kann nicht die Echtheit seines Ursprungs aus der Urzeit in Zweifel ziehen. Als der Professor geendigt hatte, klatschte ich Beifall. Übrigens hätten viel gelehrtere Leute als sein Neffe ist, Mühe gehabt, mit ihm zu streiten. Der fossile Körper war nicht der einzige auf dem großen Gebeinfeld. Bei jedem Schritt stießen wir auf noch andere, so dass mein Oheim die Wahl hatte, um für die Überzeugung der Ungläubigen ein Musterstück zu haben. Eine wichtige Frage drängte sich dabei auf, welche wir nicht zu entscheiden uns getrauen. Sind diese Geschöpfe zu einer Zeit, als sie schon vermodert waren, durch eine gewaltsame Erschütterung des Bodens ans Ufer des Meeres Lidenbrock hinabgerutscht? Oder? haben sie in dieser unterirdischen Welt unter diesem künstlichen Himmel gelebt, wurden geboren und starben gleich unseren Erdbewohnern. Bis jetzt hatten wir nur Seeungeheuer und Fische lebendig angetroffen. Sollte wohl auch ein Mensch an diesem öden Gestade der Unterwelt vorhanden sein? Glühende Neugier trieb uns weiter. Was für andere Wunder, welche Schätze für die Wissenschaft barg noch diese Höhle. Ich war auf jede Überraschung gefasst. Nachdem wir eine Meile weit gegangen, kamen wir an den Rand eines ungeheuren Waldes. Es waren aber nicht Champignons wie bei Gretchenhafen, es zeigte sich die tertiäre Vegetation in voller Pracht. Große Palmbäume, jetzt verschwundene Gattungen, Fichten, Eiben, Zypressen, Tujas waren netzartig mit Lianen durchflochten. Nur waren alle diese Bäume, Gebüsche, Pflanzen, farblos, da die belebende Sonnenwärme fehlte. Alles verschwommen in einförmiger Färbung, bräunlich und wie verblichen. Die Blätter ohne Grün und selbst die Blumen, welche in dieser tertiären Epoche zahlreich sprosten, damals farb- und geruchlos, sahen aus wie von Papier gemacht, das durch Einwirken der Luft seine Farbe verloren hat. Plötzlich stand ich stille, hielt meinen Urheim mit der Hand zurück. Das zerstreute Licht gestattete, in der Tiefe der Waldung die geringsten Gegenstände zu sehen. Ich glaubte, zu sehen... Nein, wirklich. Mit eigenen Augen sah ich ungeheure Gestalten unter den Bäumen sich bewegen. Wirklich. Es waren Riesentiere, eine Herde Mastodone, nicht fossil, nein, leibhaftige. Ich gewahrte diese großen Elefanten, deren Rüssel unter den Bäumen wühlten gleich wimmelnden Schlangen. Ich hörte sie mit ihren langen Haaren die alten Stämme anbohren. Die Zweige krachten, und das massenweiß herabgerissene Laub verschwand in den weiten Rachen dieser Ungeheuer. Diesen wilden Bewohnern waren wir also, einsam mitten im Schoß der Erde, preisgegeben. Mein Oheim schaute hin. Auf, sagte er auf einmal und fasste mich beim Arm. Vorwärts, vorwärts! Nein, rief ich, nein, wir sind waffenlos. Was sollen wir mitten in der Herde von Riesentieren anfangen? Kommen Sie, Oheim, kommen Sie! Kein menschliches Geschöpf kann ungestraft den Zorn dieser Ungeheuer herausfordern. Kein menschliches Geschöpf, erwiderte mein Oheim mit leiser Stimme. Du irrst, Axel. Schau nur, schau nur dort unten. Es dünkt mir, da sehe ich ein lebendes Wesen, ein Unsersgleichen, einen Mann. Wirklich. Nicht eine Viertelmeile weit an den Stamm eines enormen Kauris gelehnt, war ein menschliches Wesen. Ein Proteus jener unterirdischen Gegenden, ein neuer Sohn des Neptun, welcher diese zahllose Herde von Mastodonten hütete. Es war kein Fossil wie jener Kadaver im Gebeinfeld, sondern ein Riese, der diesen Ungeheuern zu Gebieten verstand. Seine Größe betrug über zwölf Fuß. Sein Kopf, so groß wie der eines Büffels, verschwand im Gebüsch eines wilden Haupthaars. Er schwang in der Hand einen ungeheuren Baumzweig, einen würdigen Hirtenstab des Schäfers der Urzeit. Wir waren unbeweglich, voller Bestürzung stehen geblieben. Aber man konnte uns bemerkt haben, wir mussten entfliehen. »Kommen Sie, kommen Sie«, rief ich und zog meinen Oheim mit mir, welcher zum ersten Male mir nachgab. Nach einer Viertelstunde befanden wir uns außer dem Gesichtskreis dieses fürchterlichen Feindes. Und jetzt, da ich ruhig daran denke, jetzt, da mein Geist wieder Besonnenheit gewonnen hat, da Monate seit der übernatürlichen Begegnung verflossen sind, was soll ich denken? Glauben? Nein, unmöglich. Es war Sinnentäuschung. Was unsere Augen sahen, ist nicht in Wirklichkeit so gewesen. In dieser unterirdischen Welt existiert kein menschliches Geschöpf. Eine Generation von Menschen, welche diese Höhlen im Schoße des Erdkörpers ohne Verbindung mit der Oberwelt bewohnte, ist vollständiger Unsinn. Eher ließ sich die Existenz eines Tieres gelten, dessen Bau dem Menschlichen ähnlich ist, eines Affen der Urzeit, eines Protopitheken. Aber dieser übertraf an Wuchs alle bekannten Maße. gleichviel Ein Affe. So unwahrscheinlich auch ein Affe mag sein. Aber ein lebendiger Mensch? Nie. Inzwischen hatten wir den klaren und hellen Wald verlassen, stumm vor Staunen, gedrückt von Bestürzung. Wir liefen wieder Willen. Unser Instinkt leitete uns dem Meer Lidenbrock wieder zu, und ein Gedanke brachte mich wieder auf praktischere Beobachtungen. Obwohl ich gewiss war, dass wir uns auf völlig unbetretenem Boden befanden, so bemerkte ich mitunter Felsengruppen, deren Form an die von Gretchenhafen erinnerte. Es war mitunter täuschend ähnlich. Bäche und Wasserfälle stürzten zahlreich aus den Felsvorsprüngen. Ich glaubte, das Lager von Brandur, unseren treuen Hansbach und die Grotte, worin ich wieder zur Besinnung kam, zu erkennen. Ich teilte meinem Oheim mein Schwanken mit. Er schwankte ebenfalls. Er konnte sich in dieser Umgebung nicht auskennen. Offenbar, sagte ich, sind wir nicht bei unserem Abfahrtspunkt gelandet, sondern der Sturm hat uns etwas weiter oberhalb getrieben. Und wenn wir uns längs am Ufer halten, werden wir nach Gretchenhafen gelangen. In diesem Fall, erwiderte mein Oheim, ist's unnütz, diese Untersuchung fortzusetzen, und das Beste wäre, nach unserem Fluss zurückzukehren. Aber, Axel, irrst du dich nicht? Es ist schwer, ein bestimmtes Urteil darüber zu fällen, lieber Oheim, denn alle diese Felsen gleichen sich. Ich glaube jedoch, das Vorgebirge wiederzuerkennen, an dessen Fuß Hans das Fahrzeug gebaut hat. Wir müssen nahe bei dem kleinen Hafen sein, wenn er nicht schon hier ist. Nein, Axel, wir würden wenigstens unsere eigenen Spuren finden, und ich sehe nichts. Aber ich sehe etwas, rief ich aus und stürzte auf einen Gegenstand, der im Sande glänzte. Was ist's denn? Dies, erwiderte ich, und ich zeigte meinem Oheim einen verrosteten Dolch, den ich aufgehoben hatte. Ah, sagte er, du hattest also doch diese Waffe mitgenommen? Ich, äh, keineswegs, aber sie. »Nein, soviel ich wüsste,« versetzte der Professor. »Ich habe diesen Gegenstand nie im Besitz gehabt.« »Das ist aber eigentümlich.« »Nein, es ist sehr einfach, Axel. Die Isländer haben oft Waffen dieser Art, und Hans, dem diese angehört, wird sie verloren haben.« Ich schüttelte den Kopf. Hans hatte diesen Dolch nie in Besitz. »Ist's vielleicht die Waffe eines urweltlichen Kriegers?« rief ich aus. »Eines lebenden Menschen, Zeitgenosse des riesigen Schäfers.« »Aber nein, es ist nicht ein Werkzeug aus dem Zeitalter des Steins, nicht einmal der Bronze. Diese Klinge ist von Stahl.« Mein Oheim unterbrach mich bei diesem Gedanken und fügte mit kaltem Tone bei, »Beruhige dich, Axel, und komme zur Vernunft. Dieser Dolch ist eine Waffe aus dem 16. Jahrhundert. Ein wirklicher Dolch, wie die Edelleute ihn am Gürtel trugen, um den Gnadenschluss zu geben. Er ist...« spanischen Ursprungs. Er gehört weder dir noch mir, noch dem Jäger, noch auch den menschlichen Wesen, welche vielleicht im Schoße des Erdballs leben. Sie, man hat ihn nicht durch Menschenmord schartig gemacht. Seine Klinge ist mit einem Rost bedeckt, der älter ist als ein Tag, ein Jahr, ein Jahrhundert. Der Professor ereiferte sich wie gewöhnlich und ließ sich durch seine Fantasie vortreißen. Axel, sagte er, wir sind der großen Entdeckung auf der Spur. Diese Klinge liegt auf dem Sande seit 100, 200 »Dreihundert Jahren und ist an den Felsen dieses unterirdischen Meeres schartig geworden.« »Aber sie ist nicht allein gekommen,« rief ich aus. »Es ist jemand vor uns hier gewesen.« »Ja, ein Mann. Und dieser Mann hat mit diesem Dolch seinen Namen eingegraben. Dieser Mann hat noch einmal eigenhändig den Weg nach dem Mittelpunkt zeigen wollen. Suchen wir nur.« Und mit erstaunlichem Eifer gingen wir längs der hohen Felswand und forschten nach den geringsten Spalten, die zur Galerie werden konnten. So gelangten wir zu einer Stelle, wo das Gestade enger wurde. Das Meer drang fast bis an den Fuß der Vorberge und ließ nur eine oder zwei Klafter als Weg frei. Zwischen zwei Felsenvorsprüngen gewahrte man den Eingang zu einem dunklen Tunnel. Hier zeigten sich auf einer Granitfläche zwei geheimnisvolle, halb verwitterte Buchstaben, die beiden Anfangsbuchstaben des kühnen und abenteuerlichen Reisenden. A. S., rief mein Oheim, Arne Sacknussem, stets, Arne Sagnussen. Seit Anfang der Reise habe ich viel Erstaunliches erlebt und ich durfte glauben, nun vor Überraschungen sicher und gegen Verwunderung abgestumpft zu sein. Doch beim Anblick dieser beiden seit dreihundert Jahren hier eingegrabenen Buchstaben erstaunte ich ganz über die Maßen. Nicht nur die Handschrift des gelehrten Alchemisten stand auf dem Felsen, sondern auch das Stile, womit er sie eingegraben hatte, war in meinen Händen. Wollte ich nicht allen Glauben verleugnen, so konnte ich die Existenz des Reisenden und die Wirklichkeit seiner Reise nicht mehr in Zweifel stellen. Während diese Gedanken meinen Kopf in Bewegung setzten, gab sich der Professor Liedenbrock einem Schwung der Begeisterung gegen Arne Sacknussem hin, indem er das Vorgebirge, wo er dieses Meer entdeckt hatte, nach seinem Namen Kap Sacknussem benannte. Diese Begeisterung zündete in mir ein gleiches Feuer. Ich vergaß alle Gefahren der Reise und der Rückkehr. Was andere vollbracht, wollte ich auch fertigbringen, und nichts, was menschlich ist, schien mir unmöglich. Vorwärts, vorwärts, rief ich aus. Ich stürzte schon auf den dunklen Gang zu, als der Professor mich hemmte, und der ungestüme Mann riet mir Geduld und Gemütsruhe an. Erst wollen wir zu Hans zurück und das Floß herbeiholen. Ich folgte der Weisung nicht ohne Missbehagen, und schlüpfte rasch zwischen den Felsen des Ufers hin. Wissen Sie, Oheim? sagte ich beim Fortgehen, dass wir bisher viel Glück gehabt haben, und sogar der Sturm hat uns glücklich auf den rechten Weg geführt. Ja, Axel, du hast recht, und das alles ist ganz gut, weil wir jetzt das horizontale Meer verlassen, welches zu nichts führen konnte. Wir werden jetzt abwärts dringen, immer abwärts. Weißt du, dass wir bis zum Zentrum nur noch 1500 Meilen zurückzulegen haben? Ha, rief ich aus, das ist wahrhaftig nicht der Rede wert. Also vorwärts, auf den Weg. Solche unsinnige Reden führten wir noch, bis wir zu dem Jäger kamen. Alles war zur sofortigen Abfahrt gerüstet, wir bestiegen das Floß, das Segel wurde aufgespannt und Hans steuerte längs der Küste nach dem Kap Sagnussen. Dort angekommen, setzte mein Oheim seinen rümkowschen Apparat in Tätigkeit, das Floß wurde am Ufer angebunden. Übrigens war die Mündung der Galerie kaum zwanzig Schritte von da und wir begaben uns, ich voran, unverzüglich dahin. Die fast kreisrunde Öffnung hatte etwa fünf Fuß Durchmesser. Der dunkle Tunnel war in lebendig Gestein gebrochen und durch Auswurfmaterial, welches durch denselben seinen Weg gefunden, geglättet. Unten reichte sie an den Boden, so sodass man ohne Schwierigkeit hinein konnte. Wir gingen erst ganz horizontal, als uns, nach sechs Schritten, der Weg durch einen ungeheuren Felsblock versperrt war. Verdammter Block, rief ich zornig, als ich mich plötzlich durch ein unübersteigliches Hindernis gehemmt sah. Wir mochten suchen, wie wir wollten. Rechts und links, oben und unten, es fand sich kein Zugang, keine Spaltung. Ich fühlte mich sehr herabgestimmt und wollte die Wirklichkeit des Hindernisses nicht gelten lassen. Ich bückte mich nieder, schaute oben über den Felsblock. Kein Zwischenraum, überall dieselbe Schranke von Granit. Hans beleuchtete mit der Lampe die Wand allerwärts, aber sie zeigte nirgends eine Lücke. Man musste darauf verzichten, hier weiterzukommen. Ich hatte mich auf den Boden gesetzt. Mein Oheim ging mit großen Schritten auf und ab. Aber wie ging's denn Sacknußem? rief ich. Ja, sagte mein Oheim, ist er durch diesen Felsen gehemmt gewesen? Nein, nein, fuhr ich lebhaft fort. Dieses Felsstück hat, sei es infolge eines Erdbebens oder einer magnetischen Einwirkung, den Gang plötzlich versperrt. Dieses Hindernis, welches Sagnus im nicht vorfand, ist später dahin gekommen. Wir müssen es beseitigen, sonst verdienen wir nicht, das Ziel des Mittelpunkts zu erreichen.« So sprach ich. Das Professors Seele war ganz in mich eingedrungen. Der Entdeckungstrieb beseelte mich. Ich vergaß darüber, die Vergangenheit verachtete die Zukunft. Es existierte für mich nichts mehr auf der Erdoberfläche. Städte und Land, Hamburg und die Königsstraße zogen mich nicht mehr an. Mein armes Gretchen musste glauben, ich sei im Schoße der Erde für immer vergraben. Nun fuhr mein Oheim fort. Wir wollen mit Spitzhauer und Steinbrecher uns Bahn machen, die Wand sprengen. Sie ist zu hart dafür und zu dick. Aber wir haben ja Pulver. Machen wir eine Miene und zersprengen den Block. Ja, Pulver. Es handelt sich nur darum, ein Loch in den Fels zu hauen. Hans. An's Werk! rief mein Oheim. Der Isländer holte alsbald von dem Floß eine Spitzhaue, womit er das Loch für die Mine aussauen konnte. Es war dies keine geringe Arbeit. Es handelte sich um eine Öffnung, die fünfzig Pfund Schießbaumwolle fassen konnte, deren Treibkraft viermal so stark ist als die des Kanonenpulvers. Ich war erstaunlich aufgeregt. Während Hans die Arbeit verrichtete, war ich meinem Oheim behilflich, eine lange Lunte zu fertigen. Wir werden durchdringen, sagte ich. Ja! Durchdringen, wiederholte mein Oheim. Zu Mitternacht war unsere Minenarbeit fertig, die Ladung mit der Baumwolle in die Höhlung gebracht und die durch die Galerie laufende Lunte endigte außen. Ein Funke war imstande, die fürchterliche Vorrichtung in Tätigkeit zu versetzen. Auf morgen, sagte der Professor. Ich musste mich wohl fügen und noch volle fünf Stunden warten. Der folgende Tag, 27. August, war für diese unterirdische Reise von größter Bedeutung. Ich kann nicht an denselben zurückdenken, ohne dass mir vor Entsetzen das Herz bebt. Von diesem Moment an hatte unsere Vernunft, unser Urteil, unser Erfindungstalent nichts mehr bei der Sache mitzusprechen. Wir sollten ein Spielball der in der Erde wirkenden Naturkräfte sein. Um sechs Uhr waren wir bei der Hand. Der Moment war gekommen, mittels Pulver einen Weg durch die Granitrinde zu bahnen. Ich bat mir die Ehre aus, die Mine anzuzünden. Darauf sollte ich zu meinen Gefährten auf das gar nicht abgeladene Floß eilen, um das Weite zu suchen. So suchten wir den Gefahren der Explosion auszuweichen, deren Wirkung sich über das Innere des Granitkerns hinaus weit erstrecken konnte. Die Lunte musste zehn Minuten lang unseren Berechnungen nachbrennen, bevor das Feuer zum Pulver kam. Ich hatte also Zeit genug, um wieder auf das Floß zu kommen. Ich rüstete mich, meine Rolle auszuführen. Nicht ohne Herzklopfen. Nachdem wir rasch ein Mahl eingenommen, begaben sich mein Oheim und der Jäger auf das Floß, während ich am Ufer zurückblieb. Ich war zum Beruf des Anzündens mit einer brennenden Laterne versehen. »Geh, lieber Junge«, sagte mein Oheim, »und komme gleich wieder zu uns.« »Seien Sie ruhig«, versetzte ich, »ich werde mich unterwegs nicht aufhalten.« Alsbald ging ich zur Mündung der Galerie, öffnete die Laterne und fasste das Ende der Lunte. Professor hielt seinen Chronometer in der Hand. Fertig, rief er mir zu. Fertig, war die Antwort. Nun denn, Feuer, mein Junge. Rasch zündete ich die Lunte und eilte in vollem Lauf zum Ufer. Einsteigen, rief mein Oheim, und abfahren. Hans stieß uns mit einem kräftigen Druck vom Ufer ab. Das Floß kam in eine Entfernung von zwanzig Klaftern. Es war ein ängstlicher Augenblick. Der Professor begleitete mit dem Auge den Zeiger des Chronometers. Noch... Fünf Minuten sprach er. Noch vier? Drei? Mein Puls schlug die halben Sekunden. Noch zwei? Eine? Stürze zusammen, Granitbau! Was begab sich darauf? Das Donnergetöse vernahm ich gar nicht. Aber die Form der Felsen sah ich plötzlich vor meinen Augen sich ändern. Sie gingen wie ein Vorhang auseinander. Ich gewahrte eine unergründliche Schlucht, die am Ufer klaffte. Das Meer, im Wirbel gedreht, türmte sich zu einer ungeheuren Woge, auf deren Rücken das Floß senkrecht sich erhob. Wir wurden alle drei niedergeworfen. Das Licht wich tiefster Dunkelheit. Ich fühlte, dass der zuverlässige Grund mangelte, nicht meinen Füßen, sondern dem Floß. Trotz dem Dunkel, dem Getöse der Überraschung der Gemütsaufregung, begriff ich, was vorgegangen war. Hinter dem Felsen, der eben zersprengt ward, befand sich ein Abgrund. Die Explosion hatte in diesem zerklüfteten Boden eine Art von Erdbeben verursacht, der Schlund sich geöffnet und das in einen reißenden Strom verwandelte Meer riss uns mit fort hinein. Ich hielt mich für verloren. Eine, zwei Stunden, ich weiß nicht, verflossen der Gestalt. Es war dies ohne Zweifel sagnuss Weg, aber anstatt denselben allein hinabzusteigen, hatten wir aus Unvorsichtigkeit ein ganzes Meer zur Begleitung. Diese Gedanken, begreift man, drangen in unbestimmter, unklarer Form in meinen Geist. Es hielt mir schwer, während dieser schwindelhaften Fahrt sie in Verbindung zu bringen. Nach dem Luftstrom, der mir ins Angesicht blies, zu urteilen, übertraf die Schnelligkeit die unserer Eilzüge. Es war nicht daran zu denken, das undurchdringliche Dunkel zu verscheuchen. Eine Fackel anzünden war unter diesen Umständen nicht möglich. Man hätte sie gar nicht in der Hand halten können und unser letzter elektrischer Apparat war bei der Explosion zerbrochen. Da machte ich es wie ein Kind und schloss die Augen, um die Finsternis nicht zu sehen. Nach geraumer Zeit war die Schnelligkeit unserer Fahrt verdoppelt, wie mir durch die Stärke des Luftzugs, der wieder mein Gesicht schlug, fühlbar wurde. Der Fall des Wassers wurde übermäßig. Ich glaube wirklich, wir glitten nicht mehr, sondern fielen hinab. Es war mir, als stürzten wir fast senkrecht. Mein Oheim und Hans, die sich fest an meine Arme klammerten, hielten mich kräftig zurück. Plötzlich spürte ich einen Stoß. Das Floß war nicht wieder einen harten Körper gestoßen, sondern hielt in seinem Abfall auf einmal inne. Und ein Wasserwirbel, eine ungeheure Säule stürzte über seine Oberfläche. Ich verlor den Atem, war überschwemmt. Doch dauerte diese plötzliche Überflutung nicht lange. In einigen Sekunden fühlte ich mich in freier Luft und konnte wieder ungehindert atmen. Mein Oheim und Hans hielten mir den Arm fest, und das Floß trug uns noch alle drei. Und das Erste, was mir nach diesem letzten Stoß auffiel, war, dass es Stille ward in der Galerie, nach dem Tosen und Brausen, welches bisher seit langen Stunden mein Ohr erfüllt hatte. Endlich drangen wie ein Gemurmel einige Worte meines Oheims zu meinem Ohr. Nun geht es aufwärts. Was meinen Sie damit? rief ich. Ja, aufwärts. Wir fahren zu Berg streckte den Arm aus, die Wand zu betasten. Meine Hand ward blutig. Wir fuhren äußerst rasch berg an. Die Fackel! Die Fackel! rief der Professor. Nicht ohne Schwierigkeit kam Hans damit zustande, sie anzuzünden. Und die Flamme, welche trotz der aufsteigenden Bewegung aufrecht flackerte, reichte hin, die Szene zu beleuchten. »Das dachte ich mir wohl«, sagte mein Urheim. »Wir befinden uns in einem engen Schacht von kaum vierklafter Durchmesser. Wenn das Wasser auf dem Grund ankommt, trachtet es sein Niveau zu gewinnen und hebt uns mit sich empor. Wenn uns nichts hemmt, wenn dieser Schacht offen ist, bemerkte ich nicht ohne Schaudern. Wenn er geschlossen ist, wenn die Luft unter dem Druck der Wassersäule allmählich sich verdichtet, wenn wir dann zerdrückt werden.« Axel erwiderte der Professor mit großer Ruhe. Die Lage ist allerdings fast zum Verzweifeln, aber es ist doch einige Aussicht auf Rettung da, und dies fasse ich jetzt ins Auge. Können wir jeden Augenblick zugrunde gehen, so können wir auch jeden Augenblick gerettet werden. Halten wir uns daher gefasst, die geringsten Umstände zu benutzen. Aber was fangen wir jetzt an? Stärken wir uns durch eine Mahlzeit? Im Licht der Fackel untersuchte ich unsere Vorräte. Von den Instrumenten waren nur noch ein Kompass und der Chronometer vorhanden. Vom Takelwerk nur ein Stück Tau, das um den Maststumpf gewunden war. Kein Werkzeug mehr. Und Lebensmittel nur noch auf einen Tag. Ein Stück getrocknetes Fleisch und etliche Zwieback. Essen, fragte ich. Ja, unverzüglich. Der Professor sprach einige Worte Dänisch. Hans, der neben mir saß, schüttelte den Kopf. Wie? schrie mein Oheim, unsere Lebensmittel verloren? Ja, hier dies, der ganze Rest ein Stück dürrfleisch für uns drei. Mein Oheim sah mich an, ohne begreifen zu wollen. Nun denn, rief er schließlich aus, so verschlingen wir's. Mein Oheim nahm das Stück Fleisch und den wenigen Zwieback, welcher aus dem Schiffbruch gerettet war, machte daraus drei gleiche Portionen und teilte sie aus. Es betrug für den Mann etwa ein Pfund Nahrung. Der Professor verzierte es gierig, mit fieberhaftem Ungestüm. Ich, ohne Behagen, trotz meines Hungers fast mit Widerwillen, Hans ruhig, langsam, kaute stille kleine Stückchen und genoss sie mit der Ruhe eines Menschen, den die Sorgen um die Zukunft nicht quälten. Er hatte noch eine halbe Flasche wacholder aufgefunden und bot uns denselben an. Dieser wohltuende Trunk vermochte mich ein wenig wiederzubeleben. Vortrefflich, sagte Hans, indem er trank. Vortrefflich stimmte mein Oheim ein. Ich hatte wieder einige Hoffnung gefasst, aber unser letztes Mal war nun zu Ende. Nun gab sich jeder seinem Gedankenspiel hin. Hans, dieser Mann des äußersten Westens, einer fatalistischen Resignation der Orientalen. Meine Gedanken bestanden nur aus Erinnerungen, und die führten mich auf die Oberfläche der Erde. Ich, ich nie hätte verlassen sollen. Das Haus der Königsstraße, mein armes Gretchen, die gute Martha, schwebt mir als wie Phantome vor Augen. Mein Oheim, der stets, was er tat, mit ganzer Seele betrieb, untersuchte mit der Fackel achtsam die Natur der Erdarten. Ich hörte ihn geologische Worte murmeln, ich verstand sie und interessierte mich wider Willen dafür. Ausgeworfener Granit sagte er. Wir befinden uns noch in der Uhrzeit, aber es geht aufwärts. Wer weiß? Wer weiß? Er hegte stets Hoffnung. Eigenhändig betastete er die senkrechte Wand, und nach einigen Augenblicken fuhr er fort: Hier ist Gneis, hier glimmerschiefer gut. Bald wird das Erdreich aus der Übergangsepoche kommen, und dann. Was wollte der Professor damit sagen? Konnte er die Dicke der Erdrinde über unserem Kopf messen? Besaß er irgendein Mittel, diese Berechnung vorzunehmen? Nein, es fehlte der Manometer, und keine Schätzung konnte ihn ersetzen. Indessen nahm die Wärme in steigendem Verhältnis zu, und im Verlauf einer Stunde waren wir von Schweiß bedeckt, inmitten glühender Atmosphäre. Hans, mein Oheim und ich, wir hatten allmählich unsere Westen und Gilets ablegen müssen, die leichteste Kleidung verursachte Übelbefinden, wo nicht Schmerzen. "Machen wir denn auf einen weißglühenden Herd zu, rief ich aus, als die Hitze zunahm. Nein, erwiderte mein Oheim. das ist unmöglich. Unmöglich! Jedoch, sagte ich, die Wand betastend, diese Wand ist ja brennend heiß. In diesem Augenblick geriet meine Hand ins Wasser und ich musste sie rasch herausziehen. Das Wasser ist siedend, rief ich aus. Diesmal antwortete der Professor nur mit einer zornigen Bewegung. Jetzt aber befiel mein Gehirn ein unüberwindlicher Schrecken und... Verließ es nicht mehr. Eine Idee, erst unbestimmt unsicher, wurde mir im Geiste zur Gewissheit. Ich wies sie zurück, aber einige unwillkürliche Beobachtungen bestimmten meine Überzeugung. Beim unsteten Fackelstein bemerkte ich in den Granitschichten außerordentliche Bewegung. Eine Naturerscheinung, wobei die Elektrizität eine Rolle spielte, war offenbar im Begriff, sich zu vollziehen. Sodann diese übermäßige Hitze, dies siedende Wasser. Ich wollte den Kompass befragen. Er war irre. Ja, irre. Die Nadel sprang von einem Pole zum anderen in grellen Stößen, durchlief die ganze Zeigerscheibe und dann rückwärts, als sei sie von Schwindel befallen. Ich wusste wohl, dass nach den verbreitetsten Theorien die minerale Erdrinde nie im Zustand völliger Ruhe ist, die von der Zersetzung der inneren Stoffe veranlassten Modifikationen, die von den großen Strömungen herrührende Erschütterung, die Einwirkung des Magnetismus trachten sie unablässig zu erschüttern, selbst dann, wenn die auf ihrer Oberfläche verbreiteten Geschöpfe keine Ahnung von seiner Tätigkeit haben. Diese Erscheinung hätte mich daher nicht weiter erschreckt oder hätte wenigstens nicht in meinem Geiste eine schreckliche Idee aufkommen lassen. Aber andere Tatsachen konnten mich nicht länger täuschen. Mit erschreckender Heftigkeit wiederholte sich häufiges Getöse. Ich konnte es nur mit dem Lärm vergleichen, welche eine große Anzahl Karren, die reißend schnell übers Pflaster fahren, verursachen. Es war ununterbrochenes Donnergeroll. Sodann die durch elektrische Erscheinungen aus der Ordnung gebrachte Magnetnadel bestätigte meine Vermutung, die minerale Rinde drohte zu bersten, der granitene Grundbau sich zusammenzufügen, die Spalten fest zu verschließen, die leeren Räume sich auszufüllen, und wir arme Atome würden dann jämmerlich zerdrückt. Oheim, Lieber Oheim, wir sind verloren, rief ich aus. Was für ein neuer Schrecken, erwiderte er mit auffallender Ruhe. Was hast du denn vor? Sehen Sie doch, wie diese Wände wanken, der Grundbau aus den Fugen geht, diese glühende Hitze, dies siedende Wasser, diese sich verdichtende Dünste, Ihre Magnetnadel lauter Anzeichen eines Erdbebens. Mein Oheim schüttelte sanft den Kopf. Ein Erdbeben, sagte er. Ja! Lieber Junge, ich glaube, du irrst. Wie erkennen Sie diese Voranzeichen nicht? Eines Erdbebens? Nein, ich bin auf Besseres gefasst. Was meinen Sie damit? Einen Ausbruch, Axel. Einen Ausbruch, sagte ich. Wir befinden uns im Schlund eines tätigen Vulkans. Ich denke, sagte der Professor lächelnd, und das ist ja das Glücklichste, was uns treffen kann. Wie, rief ich aus, wir sind in einem Ausbruch begriffen. Das Verhängnis hat uns zur glühenden Lava verschlagen, den Felsen, dem Feuer, dem sieden, dem Wasser, allem Auswurfstoff. Wir werden hinausgestoßen, weggeworfen, ausgespien, in die Lüfte geschleudert mit den Felsblocken, dem ascheregenden Schlacken, in einem Flammenstrudel. Und dies ist das Glücklichste, was uns begegnen kann? Ja, versetzte der Professor und sah mich durch seine Brille an, denn es liegt darin die einzige Aussicht, wieder auf die Oberfläche der Erde zu kommen. Tausend Ideen kreuzen sich in meinem Gehirn. Mein Oheim hatte recht, unbedingt recht, und nie ist er mir kühner, nie überzeugter vorgekommen, als in dem Moment, wo er auf einen Aufbruch gefasst, die Aussicht dabei mit Seelenruhe erwog. Inzwischen kamen wir stets aufwärts, das Getöse umher verdoppelte sich, ich war am Ersticken, glaubte, meine letzte Stunde sei gekommen, und doch. Die Fantasie ist so wunderlich, dass ich mich einer wahrhaft kindischen Untersuchung hingab. Ich war nicht Herr meiner Gedanken, sondern wurde von ihnen fortgerissen. Ich stellte mir also die Frage, was dies für ein Berg sein könne. Und an welcher Stelle der Welt wir sollten ausgeworfen werden? In den Nordgegenden. Daran war nicht zu zweifeln. Von dem Kapsacknussem an waren wir einige hundert Meilen weit, gerade nördlich, fortgerissen worden. Befanden wir uns unter Island? Sollten wir durch den Krater des Hekla oder einen der anderen sieben feuerspeigenden Berge der Insel ausgeworfen werden? Allerdings, an Kratern fehlte es nicht, und zwar die geräumig genug waren, um eine ganze Armee auszuspeien. Aber welcher uns dienen sollte, um herauszukommen, das bemühte ich mich zu erraten. Über die Art unserer Fortbewegung hatte ich nicht den geringsten Zweifel mehr. Eine ungeheure Gewalt. Die Kraft von mehreren hundert Atmosphären, welche im Schoß der Erde angehäufte Dünste erzeugt hatten, drängte uns unwiderstehlich. Aber welchen unzähligen Gefahren setzte sie uns aus? Bald drangen gelbe Reflexe in die Galerie, welche nun weiter wurde. Ich bemerkte rechts und links tiefe Gänge, gleich ungeheuren Tunnels, woraus dichte Dünste entwichen. Flammenzungen beleckten knisternd ihre Wände. Sehen Sie, sehen Sie, lieber Oheim, rief ich. Nun, das sind Schwefelflammen, das ist bei einem Ausbruch ganz natürlich. Anstelle der Wassersäule unter unserem Fluss waren jetzt ziemlich dichte, obwohl siedende, Auswurfstoffe getreten. Die Temperatur ward unerträglich und ein Thermometer würde über 70 Grad gezeigt haben. Der Schweiß rann mir aus allen Poren. Nur das rasche Aufwärtsfahren bewahrte uns vor Ersticken. Nach einigen Stunden ergab sich zum ersten Mal ein neuer Zwischenfall. Die aufsteigende Bewegung hörte plötzlich auf. Das Floß hielt durchaus unbeweglich an. »Was ist das?« fragte ich, durch das plötzliche Anhalten wie durch einen Stoß gerüttelt. »Ein Halt«, erwiderte mein Oheim. »Wird der Ausbruch innehalten?« rief ich. Sagte mein Oheim, Du fürchtest es, lieber Junge, aber beruhige dich. Diese Pause kann nicht lange dauern. Bereits fünf Minuten sind vorüber, und bald werden wir unser Emporsteigen zur Mündung des Kraters fortsetzen. Der Professor beobachtete, während er sprach, unablässig sein Chronometer, und er sollte nochmals Recht haben in seinen Vorausvermutungen. Bald wurde das Floß wieder von einer raschen, unordentlichen Bewegung ergriffen, die etwa zwei Minuten dauerte. Gut, sagte mein Oheim und sah dabei auf die Uhr, in zehn Minuten wird es sich wieder in Bewegung setzen. Zehn Minuten? Ja, wir haben es mit einem Vulkan zu tun, dessen Ausbrüche mit Unterbrechungen vor sich gehen. Er lässt uns ausruhen. Das war völlig richtig. Auf die angesagte Minute wurden wir von Neuem mit äußerster Schnelligkeit fortgestoßen. Wir mussten uns an die Balken festklammern, um nicht von dem Floß weggeschleudert zu werden. Dann hielt der Stoß wieder ein. Seitdem habe ich über diese auffallende Erscheinung nachgedacht, ohne eine befriedigende Erklärung zu finden. Doch scheint es mir klar, dass wir uns nicht in dem Hauptschlund des Vulkans befanden, sondern etwa in einem Nebengang, wo in der Tat ein Gegenschlag sich fühlbar machte. Wie oft ein solcher Ruck sich wiederholte, kann ich nicht sagen. Nur das kann ich angeben, dass wir bei jeder Erneuerung der Bewegung mit zunehmender Gewalt und wie von einem Projektil fortgerissen emporgeschoben wurden. Während der Pausen war es zum Ersticken, während des Fortschiebens machte mir die glühende Luft, das Atmen unmöglich. Allmählich übrigens, durch die wiederholten Erschütterungen erschöpft, verlor ich die Besinnung. Ohne unseres Hans' Arme hätte ich mir mehr wie einmal den Schädel an der Granitwand zerschmettert. Ich habe daher keine genaue Erinnerung von dem, was in den folgenden Stunden vorging, behalten. Ich habe das unklare Bewusstsein von unaufhörlichem, donnerartigen Getöse, von der Erschütterung des Grundbaus, von einer kreiselartigen Bewegung, welche das Floß ergriff. Es schaukelte über Lavawogen inmitten eines Ascheregens, umgeben von schnaufenden Flammen. Ein Orkan, als käme er von einem ungeheuren Blasebalg, fachte die unterirdischen Feuer an. Zum letzten Male sah ich unser Hans Antlitz im Widerschein einer Feuersbrunst, und ich hatte kein anderes Gefühl als das unselige Entsetzen der Unglücklichen, welche vor die Mündung einer Kanone gebunden sind, im Moment, wo der Schuss losgeht, um ihre Glieder in die Lüfte zu zerstreuen. Als ich wieder die Augen aufschlug, fühlte ich mich von der kräftigen Hand unseres Führers am Gürtel gefasst. Mit der anderen stützte er meinen oheim Ich war nicht schwer verwundet, sondern mehr am ganzen Körper zerschlagen und gelähmt. Ich lag auf dem Abhang eines Berges, zwei Schritte von einem Schlund, in welchen die geringste Bewegung mich hinabgestürzt hätte. Hans hatte mich vom Tode gerettet, während ich über die Seitenwand des Kraters rollte. »Wo sind wir?« fragte mein Oheim, welcher mir aufgebracht vorkam, dass er wieder auf die Erde zurückgekommen sei. Der Isländer zuckte mit den Achseln, um kundzugeben, dass er es nicht wisse. »In Island?« sagte ich. Nee, erwiderte Hans. »Wie?« »Nein«, rief der Professor. »Hans Irrt«, sagte ich und stand auf. Nach den unzähligen Überraschungen dieser Reise war uns eine Erstaunliche noch vorbehalten. Ich war darauf gefasst, einen mit ewigem Schnee bedeckten Kegel zu sehen, mitten in den dürren Wüsteneien der nördlichen Gegenden. Und ganz dem entgegen lagen wir am Abhange eines Berges, der von den glühenden Strahlen einer versengenden Sonne ausgetrocknet war wollte nicht meinen Augen trauen, aber der Sonnenbrand, den mein Körper wirklich zu erleiden hatte, benahm allen Zweifel. Wir waren halbnackt aus dem Krater herausgekommen, und das strahlende Gestirn, welches uns seit zwei Monaten nichts gespendet hatte, zeigte sich gegen uns freigebig mit Licht und Wärme. Der Professor ergriff zuerst das Wort und sprach Wirklich, das sieht nicht aus wie Island. »Aber doch wie die Insel Mayen«, antwortete ich, »auch das nicht. Lieber Junge, es ist kein Vulkan des Nordens mit einer Schneekoppe. Äh, doch Sie, Axel, Sie nur.« Höchstens 500 Fuß über unserem Kopf öffnete sich der Krater eines Vulkans, aus welchem von Viertel zu Viertelstunde mit starkem Donnergetöse eine hohe Flammensäule, vermischt mit Bimssteinen, Asche und Lava, hervordrang. »Nach unten« über einen ziemlich steilen Abhang, ergossen sich ausgeworfene Stoffe in Streifen sieben bis achthundert Fuß hinab, woraus sich für den Vulkan eine Gesamthöhe von dreihundert Klaftern ergab. Sein Fuß verlor sich in einem wahren Garten grüner Bäume, unter denen ich Ölbäume, Feigen und mit roten Trauben reich beladene Reben unterschied. So sehen nicht nordische Länder aus, das musste man zugeben. Wenn der Blick über diese grüne Umgebung hinausschweifte, verlor er sich gleich in den Gewässern eines wunderlichen Meers oder Sees, der dieses Zauberland zu einer großen Insel von kaum einigen Meilen machte. Östlich sah man hinter einigen Häusern einen kleinen Hafen, worin eigentümlich geformte Schiffe auf azurblauen Wogen schaukelten. Weiter hinaus ragten Inselgruppen aus der Wasserfläche hervor, so zahlreich, dass sie wimmelten wie ein Ameisenhaufen. Westlich begrenzte fernes Küstenland den Horizont, auf der einen war in harmonisch geformten Umrissen blaues Gebirg gezeichnet, auf den anderen, die ferner waren, sah man einen erstaunlich hohen Bergkegel, aus dessen Spitze eine Rauchsäule aufstieg. Nördlich schimmerte in den Sonnenstrahlen eine unendlich weite Wasserfläche, woraus hier und dort ein Mast oder ein schwellendes Segel hervorglänzte. Das Überraschende eines solchen Anblicks erhöhte noch hundertfach die wunderbare Schönheit desselben. »Wo sind wir?« »Wo sind wir?« wiederholte ich leise. Hans schloss gleichgültig seine Augen und mein Urheim schaute das zauberhafte Bild, ohne es zu begreifen. »Wie dieser Berg auch heißen mag,« sagte er endlich, »es ist hier ein wenig heiß. Die Explosionen dauern ununterbrochen fort und es verlohnte wahrhaftig nicht der Mühe, einem Ausbruch glücklich entronnen zu sein, um einen Felsblock auf den Kopf zu bekommen. Wir wollen hinabsteigen. Da werden wir erfahren, woran wir sind.« Übrigens habe ich Hunger und Durst zum Sterben. Gewiss, der Professor war kein schwärmerischer Kopf. Ich, meinerseits, hätte Bedürfnis und Strapazen vergessen und wäre noch stundenlang an dieser Stelle geblieben, aber ich musste mich meinen Gefährten anschließen. Der Abhang des Vulkans war sehr steil. Wir glitten in Schluchten voll Asche, indem wir den Lavaströmen auswichen, welche gleich feurigen Schlangen hinabflossen. Beim Hinabsteigen plauderte ich geschwätzig, denn meine volle Fantasie musste sich aussprechen. Wir sind in Asien, rief ich aus, an Indiens Küsten, auf den malaiischen Inseln, in Ozeanien. Wir sind durch die Hälfte des Erdballs gefahren, um bei den Antipoden Europas herauszukommen. Aber die Magnetnadel, erwiderte mein Urheim. Ja, die Magnetnadel, sagte ich verlegen, sollten wir ihr glauben, so sind wir stets nordwärts gefahren. Also hat sie gelogen? Na, gelogen, sofern hier nicht der Nordpol liegt. Der Pol nicht, aber es lag hier eine unerklärliche Tatsache vor. Indessen näherten wir uns der grünen Ebene, welche einen so freundlichen Anblick gewährte. Hunger und Durst quälten mich. Zum Glück bot sich, nachdem wir zwei Stunden gegangen, unseren Blicken ein hübsches Feldstück da das ganz mit Oliven und Granatbäumen und Reben bedeckt war, welche aussahen, als seien sie jedermanns Eigentum. Übrigens nahmen wir es in unserem entblößten Zustand damit nicht so genau. Wir erquickten uns da die saftigen Früchte und die roten Trauben, womit wir zur Sättigung uns labten. Während wir so in diesen Labungen uns erholten, zeigte sich ein Knabe zwischen dem Olivengebüsch. Ah, rief ich, ein Bewohner dieser glücklichen Landschaft. Es war ein armer, elend gekleideter Junge, den offenbar unser Anblick in Schrecken setzte, und wirklich, halb bekleidet mit wilden Bärten hatten wir wohl ein schlimmes Aussehen. Mein Oheim, um ihn aufs Beste zu beruhigen, redete ihn zuerst auf gut Deutsch an. Wie heißt dieser Berg, lieber Kleiner? Keine Antwort. Gut, sagte mein Oheim, in Deutschland sind wir nicht. Er tat dieselbe Frage auf Englisch. Der Knabe antwortete auch darauf nicht. Ich war sehr verlegen. Ist er denn stumm, rief der Professor, und da er auf seine Sprachkenntnisse sich etwas einbildete, stellte er ihm dieselbe Frage im Französischen. Wieder keine Antwort. So versuchen wir Italienisch, fuhr mein Oheim fort und fragte in dieser Sprache, wo sind wir? Gleiches Schweigen. Nun aber ward mein Oheim zornig und zupfte den Knaben bei den Ohren und rief, was, wirst du reden, wie heißt diese Insel? Stromboli, erwiderte der Hirtenknabe, machte sich los und lief querfeld ein durch den Olivengarten. Wir dachten nicht mehr an ihn. Stromboli, wie regte dieses unerwartete Wort meine Fantasie an? Wir befanden uns in der Mitte des mittelländischen Meeres, auf der Insel, wo einst Aeolus die Winde und Stürme gefesselt hielt. Und diese blauen Berge im Osten waren die Berge Kalabriens. Und dieser am südlichen Horizont ragende Vulkan, der fürchterliche Ätna. Stromboli, Stromboli, rief ich wiederholt und stimmte ein Loblied an, wobei mein Oheim mich begleitete. O oh, wundervolle Reise! Hinabgefahren durch einen Vulkan in den Schoß der Erde, kamen wir durch einen andern wieder heraus, und dieser lag über 1200 Meilen vom Snaffields entfernt, von dem öden Island an den Grenzmarken der Erde. Die Wechselfälle dieser Fahrt haben uns unter den lieblichsten Gegenden des Erdbodens hergeführt. Wir verließen die Region des ewigen Schnees gegen die des ewigen Grün und den grauen Nebel der Eiszonen über unseren Köpfen gegen den lasurblauen Himmel Siziliens. Nach einem köstlichen Mahl aus Obst und frischem Wasser aus einer nahegelegenen Quelle machten wir uns wieder auf den Weg nach dem Hafen von Stromboli. Es schien uns nicht klug, offen zu sagen, wie wir auf die Insel gekommen waren. Der abergläubische Sinn der Italiener würde uns für Teufel, welche die Hölle ausgespien, angesehen haben. Es war daher geraten, dass wir uns für Schiffbrüchige ausgeben. Unterwegs hörte ich meinen Oheim murmeln. Aber die Magnetnadel, die Magnetnadel, die Norden zeigte, wie ist dies zu erklären? Wahrhaftig, sagte ich mit vornehmer Verachtung, man braucht gar nicht zu erklären, das ist leichter. Das wäre. Ein Professor am Johanneum sollte den Grund einer kosmischen Naturerscheinung nicht anzugeben wissen. Das wäre eine Schande. Bei diesen Worten ward mein Oheim, halb bekleidet, den Ledergürtel um die Hüften und die Brille auf der Nase, wieder der fürchterliche Professor der Mineralogie. Eine Stunde nachdem wir das Olivenwäldchen verlassen, kamen wir im Hafen San Vincenzo an, wo Hans den Lohn für seine dreizehnte Woche forderte, der ihm auch mit wärmstem Handschlag verabfolgt wurde. Er fühlte einige besondere Rührung, drückte mit seinen Fingern leise unsere Hände und lächelte. Nun komme ich zum Schluss meines Berichts, welchem manche, so sehr sie sich auch gewöhnt haben, über nichts zu erstaunen, den Glauben versagen werden. Aber ich bin zum Voraus gegen den Unglauben der Menschen gerüstet. Die Fischer zu Stromboli nahmen uns mit allen Rücksichten auf, welche man schiffbrüchigen zollt. Sie beschenkten uns mit Kleidung und Lebensmitteln. Nachdem wir 48 Stunden gewartet, brachte uns eine kleine Barke nach Messina, wo wir uns in einigen Tagen völlig ausruhten und erholten. Freitags, 4. September, gingen wir auf dem Volturno, einem Postpaketboot der kaiserlichen Messagerien, unter Segel und landeten nach drei Tagen zu Marseille. Ohne weitere Sorge als über die verdammte Magnetnadel, denn diese unerklärliche Tatsache quälte mich ernstlich. Am 9. September abends langten wir zu Hamburg an. Unbeschreiblich war das Erstaunen Marthas, Gretchens Jubel. »Nun, da du ein Held bist,« sagte meine liebe Braut, »brauchst du mich nicht mehr zu verlassen, Axel.« Ich sah ihr ins Auge. Sie weinte lächelnd. Dass des Professor Fliedenbrock Rückkehr zu Hamburg aufsehen machte, versteht sich von selbst. Durch Marthas Rätseligkeit war die Nachricht von seiner Abreise nach dem Mittelpunkt der Erde überall verbreitet worden. Man glaubte nicht daran. Und als man ihn wieder sah, glaubte man es noch weniger. Jedoch durch die Anwesenheit unseres Hans und einige Nachrichten, die man aus Island erhielt, änderte sich allmählich die öffentliche Meinung. Nun wurde mein Oheim ein großer Mann. Und ich der Neffe eines großen Mannes, und das ist schon etwas. Hamburg gab uns zu Ehren ein Fest. Im Johanneum fand eine öffentliche Sitzung statt, worin der Professor einen Bericht über seine Unternehmung vortrug. An demselben Tage legte er Sacknussums Dokument im Archiv der Stadt nieder und erklärte sein lebhaftes Bedauern, dass ihm die Umstände nicht erlaubt hätten, die Spuren des isländischen Reisenden bis zum Mittelpunkt der Erde weiterzuverfolgen. So viel Ehre musste ihm Neider erwecken. Es fehlte daran nicht, und da seine Theorien, auf zuverlässige Tatsachen gestützt, den wissenschaftlichen Systemen über die Frage des Zentralfeuers widersprachen, so hatte er mit den Gelehrten aller Länder merkwürdige Streitigkeiten zu bestehen. Ich, meines Teils, kann seine Theorie des Erkaltens nicht gelten lassen. Trotzdem, was ich gesehen habe, glaube ich an die Zentralwärme und werde stets daran glauben. Doch gebe ich zu, dass gewisse, noch nicht hinlänglich bestimmte Umstände dieses Gesetz unter Einwirkung von Naturerscheinungen modifizieren können. Zur Zeit, als diese Fragen lebhaft im Zuge waren, erlitt mein Oheim einen herben Kummer. Hans, den das Heimweh befiel, verließ trotz seiner Bitten Hamburg. Farval, sagte er eines Tages, und nach diesem einfachen Abschied reiste er nach Reykjavik, wo er glücklich ankam. Zum Schluss darf ich beifügen, dass diese Reise nach dem Mittelpunkt der Erde ungeheures Aufsehen in der ganzen Welt erregte. Sie wurde gedruckt und in alle Sprachen übersetzt. Die gelesensten Journale eigneten sich ihre wichtigsten Kapitel an und sie wurden dann erläutert, erörtert, angegriffen, verteidigt, mit der gleichen Überzeugung im Lager der Gläubigen und Ungläubigen. Es wurde meinem Oheim die seltene Gunst des Schicksals zuteil, dass er noch bei Lebzeiten seinen vollen Ruhm genoss dass sogar Barnum ihn den Antrag machte, ihn für hohen Preis in allen Vereinigten Staaten öffentlich sehen zu lassen. Aber mitten in diesem Ruhm beschlich ihn ein Unbehagen, quälte ihn eine Pein die unerklärliche Tatsache der Magnetnadel. Für einen Gelehrten wird eine solche unerklärte Tatsache zur Qual des Verstandeslebens. Nun, der Himmel beschied meinem Oheim die Vollständigkeit seines Glückes, eines Tages, als ich eine Sammlung Mineralien in seinem Kabinett ordnete, kam mir dieser merkwürdige Kompass unter die Augen, und ich beobachtete ihn. Seit sechs Monaten befand er sich in seinem Winkel, ohne zu ahnen, welche Unruhe er verursachte. Auf einmal! Welcher Staunen! Ich schrie laut auf, der Professor kam eilig herbei. Was gibt's? fragte er. Dieser Kompass! Nun... Seine Nadel weist auf Süden und nicht auf Norden. Sehen Sie, die Pole, verkehrt. Verkehrt? Mein Oheim schaute, verglich und sprang auf, dass das Haus erzitterte. Welches Licht drang auf einmal in seinen und meinen Geist. Also, rief er aus, sobald er widersprechen konnte, seit unserer Ankunft am Kap Sacknusum zeigte die verdammte Nadel auf Süden anstatt auf Norden. Dadurch erklärt sich unsere Irrfahrt. Aber... »Welches Ereignis konnte die Umkehrung der Pole bewirken?« »Ein sehr einfaches.« »Sprich dich aus, lieber Junge.« »Während des Sturmes auf dem Meer Liedenbrock hat die Kugel, welche das Eisen des Floßes magnetisierte, unsere Nadel ganz einfach irre gemacht.« »So«, rief der Professor mit hellem Lachen, »da hat also die Elektrizität einen Streich gespielt.« Von diesem Tag an war mein Oheim der glücklichste Gelehrte. »Und ich?« der glücklichste Mensch, denn meine hübsche Vierländerin, die mündig geworden, nahm in dem Hause in der Königstraße die doppelte Stellung an als Nichte und Ehefrau. Dazu kam sodann, dass ihr Oheim der berühmte Professor Otto Liedenbrock war, korrespondierendes Mitglied aller wissenschaftlichen, geografischen und mineralogischen Gesellschaften der ganzen Welt.